0: Herzlich willkommen zu einem etwas brisanten Thema, für das wir letztes Jahr schon mal ein bisschen Schelte auf Social Media bekommen haben, ist aber uns nicht nehmen lassen, es gleich noch einmal aufzugreifen, nämlich das Thema Qualzuchten. Liebe Anja, wir haben in der Vorbereitung dieser Podcast-Episode ja schon festgestellt, dass Deutschland und Österreich sich ein bisschen unterscheiden, was das Thema angeht. Unsere persönlichen Meinungen sich aber sehr gut äh, zusammenfügen lassen. Und lass uns doch mal damit anfangen. Was ist offiziell in Österreich eine Qualzucht?
1: Sehr gerne. Also in Österreich ist alles eine Qualzucht, dass äh, dem Hund Schmerzen leiden. Schäden oder Angst zufügt, das heißt, wenn die körperliche Verfassung des Hundes zu einem oder mehreren dieser Symptome führt, dann wird es unter Qualzucht geführt. Und es ist auch noch genau definiert, was was so da genau darunter zu verstehen ist. Ist das in Deutschland auch genau aufgeführt?
0: Leider nein.
1: Also in Deutschland ist es
0: leider leider gar nicht so genau aufgeführt, sondern es geht auch hier dass es darum geht, alles, was ein mit Leiden verbundene Verhaltensstörung äh, auftreten lässt, alles, was artgemäße Kontakte mit Artgenossen bei ihnen selbst oder mit einem Artgenossen zu Schmerzen oder Leiden oder Schäden führt oder was auch direkt bei der Haltung Schmerzen oder Leiden auslöst. Das heißt, auch hier geht es um Verhalten, Schmerzen, Leiden oder körperliche Schäden, aber unser Tierschutzgesetz ist an der Stelle schon relativ alt und es gibt dazu lediglich ein Gutachten aus dem Ende des letzten Jahrtausends, was dann das Ganze nochmal näher definiert und was dann im Prinzip nochmal mal ja, Empfehlungen ausspricht, aber erstens aus dem Ende letzten Jahrtausend, wo ja viele Rassen noch gar nicht so populär waren, die jetzt sehr populär sind. Und das andere ist, auch da ist es nur eine Empfehlung, es ist ein Gutachten, wie der Paragraf auszulegen ist, aber es ist eben keine juristische wirkliche Möglichkeit, geschweige denn eine konkrete Formulierung. Also sehr, sehr fragwürdig in Deutschland.
1: Also bei uns sind es 13 Punkte, die es schon relativ gut zusammenfassen. Und zusätzlich ist auch noch geregelt, eben, dass man weder solche Hunde züchten darf, noch solche Hunde erwerben darf und oder solche Hunde ausstellen darf. Also das ist schon relativ konkret das Ganze. Und für die Zucht, weil man sich ja bewusst ist, dass bei der Zucht nicht von Andruck auf den anderen Veränderungen da sind, ähm, ist es eben so, wenn man trotzdem mit solch einer Rasse, die bekannt dafür ist, dass sie Qualzuchtmerkmale auf, ähm, aufweist, wenn man mit der züchtet, muss man ähm, quasi als Züchter, ähm, da gibt es eine Übergangsbestimmung und dann muss man als Züchter monitoren, planen und evaluieren, das muss man alles schriftlich dokumentieren und ähm, vorlegen. Wow.
0: Nee, das ist hier leider nicht so... Allerdings kann in bestimmten Fällen hier auch die zuständige Behörde die Kastration bzw. das Unfruchtbar machen anordnen. Im Übrigen sind Hunde nicht die einzigen Tiere, die von Qualzuchten betroffen sind. Das wollen wir euch gar nicht vorenthalten. Das gibt es bei äh, Katzen, es gibt es bei äh, Vögeln. Da sind die Tauben ganz ganz vorne anzuerwählen. Aber auch bei sowas wie Hühnern, Gänsen gibt es das bei den ähm, Vögeln und auch zum bei Beispiel bei den Kleintieren, bei den Kleintieren es auch. genau. Ja, also ist es schon eine ganze Menge. Lass uns mal auf unsere persönliche Meinung kommen zum Thema Qualzucht. Was ist für dich, Anja, Qualzucht?
1: Also ich sage mal so, ich stimme dem österreichischen Tierschutzgesetz vollumfänglich zu und ähm, es sind dann vielleicht auch schon leichtere Ausprägungen davon, wo mein Herz höher schlägt ähm, im Sinne von ähm, oh, da müsste man vielleicht noch mal genauer hinschauen. Also wir kommen ja dann noch auf die, auf die ganzen Formen, die da drinnen sind. Aber ich bin sehr sensibel, was das Thema angeht, weil ich auch quasi selbst betroffen bin. Ich habe eine Hunderase, die sehr groß ist. Und mir war bei der damals bei der aus, weil meine Hunde nicht bewusst, dass das tatsächlich Probleme machen kann.
0: Für mich ist immer dann eine Qualzucht vorliegend, wenn wir in irgendeiner Art und Weise ähm, den Körper so verändern, dass der Hund sich nicht mehr ähm, in seinem Körper ohne... Einschränkungen, auch temporäre Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass er vielleicht durch übermäßiges Fell, da kommen wir ja gleich noch zu, vielleicht super hitzeempfindlich ist etc., in den Gefilden, in denen er leben soll, bewegen und aufhalten kann. Dann ist für mich definitiv eine Qualzucht vorliegend. Und auch ich bin da wirklich, ja, ich glaube, ich bin da sehr kritisch, weil ich auch bestimmte Rassen, die jetzt hier gleich gar nicht vorkommen, als durchaus als sehr, sehr kritisch sehe, wenn zum Beispiel die Rücken so lang gezüchtet werden, dass mit Problemen, mit eigentlich Sollbruchstellen sozusagen zu rechnen ist. Oder ähm, auch wenn wir, wenn Zuchtbücher so ähm, angepasst werden oder Hüftgutachten so angepasst werden, dass eigentlich etwas, was nicht mehr funktional ist, trotzdem noch, weil es schön ist, zum Beispiel in Ordnung ist, dann ist das für mich auch eine zu, ähm, definitiv eine Qual. Also ich glaube, ich bin da noch viel, 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 viel enger gesteckt. Und ähm, bevor wir jetzt mal auf die ähm, verschiedenen Formen eingehen, möchten wir dir zwei, drei Sachen mit auf den Weg geben. Nämlich als erstes, egal was wir gleich besprechen, egal welche Form wir besprechen, du kannst nie im Körper nur an einem Stellrädchen drehen. Also wenn du zum Beispiel auf bestimmte Genveränderungen selektierst, um eine Haarlosigkeit zu bekommen, dann veränderst du damit unter anderem die Zähne. Wenn du auf bestimmte Sachen wie Stummelrouten selektierst, veränderst du, ähm, geht das über die, teilweise über die Neuralleistenaktivität und damit verändert sich auch sowas wie der Knorpel. Damit verändert sich sowas wie die Schilddrüsenfunktion und, und, und. Und das ist ein extrem komplexes Thema und niemand von uns weiß, was passiert, wenn er auf ein bestimmtes Merkmal selektiert.
1: Genau so ist es. Also ich komme jetzt noch mal darauf zurück, dass äh, du als Züchter, und das ist bitte in Österreich jeder, der einen reproduktionsfähigen Hund hat, also unabhängig davon, ob du über einen Zuchtverband oder Tierarzt oder wie auch immer äh, das Ganze machst, ähm, du bist Züchter, sobald dein Hund sich vermehrt. Und der muss bei, bei Hunden, die unter Qualzuchtmerkmalen äh, registriert sind, ähm, das Monitoring machen. Und darunter fällt zum Beispiel auch, dass du die Nachkommen ähm, notierst, also die, die Anzahl der Nachkommen, einschließlich einschließ der abgestorbenen Föten und der Totgeburten. Also das ist genau das, was die Anne sagt. Es sind so viele Faktoren, wenn du irgendwo an einem Rädchen drehst, dann passiert etwas. Und wenn das dann dazu fü führt, dass ähm, das Föten immer lebensfähig sind oder, als, oder überlebensfähig sind, dann gehört das auch damit rein. Der
0: zweite Aspekt, auf den wir dich hinweisen wollen, ganz egal, ob du ähm, einfach jemand bist, der gerne einen Hund hätte oder schon einen Hund aus einer Qualzucht hat oder auch keinen aus einer Qualzucht, aber Kontakt zu welchen ähm, oder ob du äh, selber darüber nachdenkst, mit deinem Hund zu züchten, weil du dieser Rasse wieder was Gutes tun willst oder weil du Trainerin oder Trainer bist und Kontakt zu diesen Rassen hast, wir alle haben immer die Macht, etwas mit zu verändern, indem wir uns als Konsumenten, als diejenigen, die Geld fließen lassen, in irgendeine Richtung einschalten und können halt wirklich darauf achten, dass wir nichts unterstützen, was in irgendeiner Art und Weise Qualzuchten fördert. Und ähm, für mich ein ganz wichtiges Beispiel an der Stelle kommt nicht aus dem Hundebereich, sondern ähm, aus dem Pferdebereich zum Beispiel. Da ist es mir lange gegen den Strich gegangen, dass dieses Thema der Schlachtpferderettung so hochgekocht wurde. Also nicht, dass ich was gegen Schlachtpferderettung habe, aber bitte auch damit Sinn und Verstand, weil... Es gibt Rassen, die sind in den letzten Jahren vermehrt für die Fleischproduktion eingesetzt worden und die sind eben darauf selektiert worden, dass die sehr schnell sehr viel Masse aufbauen an verzehrbarem Fleisch. Das heißt, die haben häufig gar nicht mehr die Knochenstruktur, die haben häufig gar nicht mehr das, den Bewegungsapparat, um schmerzfrei alt zu werden. Und wenn ich ein solches Pferd, was auf dem Weg zum Schlachter ist, dann rette, weil es zwei oder drei oder vier Jahre ist und möchte das quasi ein Leben lang behalten, dann gehört dazu, dass ich immer darauf achte, ist diese Haltung für dieses Tier wirklich noch schmerzfrei? Was kann ich tun, damit sie schmerzfrei ist? Und dass ich mir bewusst mache, dass eben in dieser Fleischproduktion durchaus auch der Abverkauf an Retter einkalkuliert wird. Und je nachdem, in welchen Bereich der Hundezucht du guckst, ähm, natürlich nicht in den Bereich der wirklich guten Züchter, aber die züchten auch keine Qualzuchten, dann ähm, hast du eben hier genau den gleichen Effekt. Es wird teilweise mit einkalkuliert, dass der Tierschutz eben Tiere mit abnimmt und an der Stelle wirklich, wirklich
1: Augen auf ja, wenn du, wirklich, wenn du nach reiner Schönheit selektierst und dem, was ganz unreflektiert, das, was dir gefällt, nimmst äh, und so in dieses Denken gehst, der ist ja schon nun mal da, der braucht mich, ähm, ja, denk mal einfach um die Ecke, denk mal weiter, was das auch bedeutet, weil es ist, es ist nun mal so, dass solche Hunde ähm, auf Nachfrage produziert werden. Ja, ich habe das jetzt bewusst gesagt. Ja, das ist halt. Also Augen auf,
0: setz dein Geld da sinnvoll ein. Ähm, auch nicht nur mal im Bereich Hunde, sondern du kannst auch sonst gucken, wen unterstütze ich eigentlich mit meinem Geld und was machen die Personen damit. Und ähm, ja, mag am Anfang ein bisschen anstrengender sein, schon, aber an vielen Stellen auch den Geldbeutel und auch vieles andere. Okay, ähm. Definitiv, wenn du Hundetrainerin oder Hundetrainer bist, bitte berate Kunden, die zu dir kommen, die gerne sich einen Hund anschaffen wollen. Klär sie darüber auf, was Qualzuchten sind, was das für den Hund bedeutet. Klär sie eben auch darauf, darüber auf, dass das für sie bedeutet, dass sie ein Leben lang auf diese Einschränkungen Rücksicht nehmen müssen und ähm, was sie damit konkret unterstützen.
1: Ja, und letztendlich ist es auch ein wahnsinniger Kostenfaktor, denn diese Hunde, so wie der Anja schon sagt, müssen ein Leben lang unterstützt werden und es bedarf medizinischer, ärztlicher Betreuung und das kostet. Anja, bei euch ist es, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch so, dass,
0: ähm, das ist bei uns ja auch nicht geregelt, aber Hunde, die zur Qualzucht gehören, darf man auch nicht als
1: Therapiebegleithunde einsetzen, richtig? Ja, also Therapiehunde und Assistenzhunde, die sind ganz klar davon ausgeschlossen. Und bei den Therapiehunden gibt es noch eine Grauzone in Anführungszeichen für die sogenannten brachiozephalen Rassen. Wir kommen gleich dazu. Die müssen wirklich ja ganz genaue Untersuchungen über sicher gehen lassen. Ja. Legen wir mal los.
0: Was steht auf der Du hast ja die Liste da, was in Österreich wirklich gelistet ist. Du hast gesagt, wie viele Punkte sind das bei euch? Bei uns auch, aber eben nur als ähm, ja, Gutachten sozusagen. Fangen wir mal an. Was hast du als erstes? Atemnot. Atemnot.
1: Ja, Atemnot ist äh, kann durch, ähm, ja, durch Züchtung entstehen. Ganz dran, wir sind jetzt eh schon im Thema, bei Rassen, alle Rassen, die auf Kurzschnäuzigkeit gezüchtet werden. Das heißt, wo der Oberkiefer immer kürzer wird, das hat auch noch andere Auswirkungen. So wie wir schon gesagt haben, wenn wir ein Anstellenrädchen drehen, dann wird, wird auch was anderes passieren. Ähm, aber Atemnot, also kurze Schnauze, ist wirklich, ähm, ja, es ist absolut einschränkend im Leben. Also die Brachycephalie,
0: ja, das bedeutet, dein Hund hat einen breiten, sehr runden Schädel. Der sieht fast ein bisschen aus wie so ein Puppenschädel. Also der wird wirklich unserem Schädel wieder ähnlich. Das wird fast ein Rundkopf. Das sorgt dafür, dass ein Kiefer und die Nasenknochen, nämlich der Oberkieferknochen und der Nasenknochen, sich zurückbildet, sind relativ häufig auch mit den Stummelruten dann eben verbunden. Du kennst es zum Beispiel vom Boxer, von Bulldoggen, ähm, vom Mops. Ähm, was haben wir noch? Den King Charles Spaniel, ähm, den Shih ähm, Tzu. Habe ich was vergessen? Den Chihuahua. Der hat es auch die relativ häufig.
1: Ja, einhergehend ist auch äh, häufig mit einem Luftröhrenkollaps, Was natürlich für solche Hunde, die eh schon schwer Luft durch die Nase kriegen, katastrophal ist. Und mit dem verlängerten Gaumensiegel, das auch noch mal nicht nur die Atmung, also das betrifft dann andere Bereiche auch noch.
0: Das heißt, diese Hunde sind zum Beispiel durch die Atemprobleme, durch den verkürzten ähm, Kopfbereich des ähm, Atemapparats häufiger von Hitzschlägen betroffen. Deswegen auch diese Folge jetzt im Sommer. Weil die natürlich, wie du vielleicht im letzten Blogartikel und im letzten Podcast mitbekommen hast, beziehungsweise im vorletzten, ähm, wird Hitschlag dadurch ausgelöst, dass das Blut nicht mehr runtergekühlt werden kann durch den ähm, Atemapparat, bevor es ins Gehirn kommt dann kann es zu massiven Geburtsproblemen kommen, die ähm, eben auch große Schmerzen bei der Mutter auslösen und ähm, wenn wegen der großen Schädelfirmen, die einfach nicht mehr
1: durchpassen. Ja, das, also die, die, das Verhältnis vom Becken der Hündin zum äh, Schädel des ähm, Welpen, das passt einfach nicht mehr. Und die können teilweise eben nicht mehr natürlich gebären.
0: Dann kommen häufig dazu massive neurologische Probleme, weil das Gehirn zusammengedrückt wird. Es kommen dazu massive Probleme im Bewegungsapparat, weil diese Kurzschneusigkeit, die wirkt sich auch auf den Rücken ähm, aus, zum Beispiel in Form von Blockwirbeln, also mehr oder weniger zusammengewachsenen Wirbeln, Hüften und Knien. Es findet eine viel größere Außenrotation in den Knien. Übrigens verändert sich bei diesen Hunden auch die Knochenform. Ja, wenn so ein Hund so sehr breit, kompakt gezüchtet wird, da verändert sich sogar die Knochenform. Ähm, häufig haben sie Augenprobleme wegen der flachen Höhlen.
1: Ja, die Augenhöhlen, also der, die, der Schädel verändert sich ja so, dass die Augen nicht mehr wie bei einem äh, üblichen Hundekopf seitlich angeordnet sind, sondern die wandern immer mehr nach vorne und die Augen selbst werden zu groß für die Augenhöhlen. Die können dann teilweise die Lieder nicht mehr komplett schließen, was natürlich zu Augenentzündungen und generell Probleme mit, mit, mit der Tränenflüssigkeit und so weiter führt ähm, und wenn die Augen zu groß sind, dann können die auch rausfallen aus den Höhlen. Damit sind wir bei dem noch einem wichtigen Aspekt bei
0: diesen Hunden, nämlich, dass sich auch noch Falten bilden können und in diesen Falten häufig dann auch Entzündungen stehen, äh, sich Bakterien einlisten, solche Sachen. Ähm, auch da nochmal, ähm, halt durch die veränderte Schädelform und durch den veränderten Körper entstehen diese Falten überhaupt und dann haben diese Falten zum Beispiel einen erhöhten Pflegeaufwand und das findet nicht jeder Hund toll.
1: Ja, vor allem, weil auch noch häufig mit dieser ganzen Deformation, mit den Bewegungsanomalien einhergeht, dass die Hunde ähm, zum Beispiel kurze Extremitäten haben. Das heißt, die haben auch Einschränkungen in der Körperpflege, weil sie sich selber nicht mehr kratzen können an gewissen Stellen.
0: Damit sind wir beim nächsten Merkmal, oder? Anja, steht bei euch äh, übermäßige Faltenbildung nicht mit drauf?
1: Doch natürlich, das ist. Ähm, ich schaue gerade noch die, ähm, also in, die übermäßige Faltenbildung, Entzündungen der Haut zum Beispiel stehen ist, ist Punkt D. Wir haben Entzündung der Lidbindehaut oder der Hornhaut F. Also wir haben dort schon einiges jetzt benannt und die äh, alles was an, ja, die die über das tatsächlich die übermäßige Faltenbildung steht dezidiert nicht drin, folgt mir jetzt gerade auf.
0: Also in dem deutschen Gutachten zum Auslegen der Merkmale steht die übermäßige permanente Hautfaltenbildung. Und es sind Hautfalten, die teilweise, also partiell am Körper oder über den kompletten Körper in Erscheinung treten. Und die führen eben zu Hautproblemen und eben auch äh, Reizung der Hornhaut mit Keratitis, also ne, auch da haben wir noch mal das Auge
1: mit Also ähm, es ist bei euch definiert do ähm, schöner ausformuliert Ja, und da können wir die natürlich nennen, den, den Bluthund
0: zum Beispiel oder auch den Basset und auch den Schapai
1: Ja Alles was Falten bildet
0: Alles was Falten bildet und auch alle brachyzephalen Rassen wie zum Beispiel der Mops ähm, bildet ja auch Falten. Auch da Augen auf. Alle Bulldoggen. Bei den Bulldoggen, genau. Und diese Hautfalten sorgen halt für regelmäßigen Juckreiz, für Entzündungen, für weniger Wohlbefinden. Und dadurch sind sie eben auch eine Qualzucht.
1: Und was auch noch einhergeht, ähm, damit, also auch mit brachycephalen Rassen, ist, dass das Gebiss und die Schädeldecker sich deformieren. Und das hat natürlich auf die Lebensqualität und auf die Gesundheit große Einflüsse. Also bei den Schädeldeckern, es gibt kleine Hunderassen, bei denen die Schädeldecke nicht zusammenwächst. Das heißt, die haben eine offene Fontanelle. Das birgt natürlich riesige Gefahren im Alltag. Und beim Gebiss, na ja, was soll man sagen, jeder weiß, wie das ist, wenn man Zornschmerzen hat und nicht richtig beißen kann. Es ist ähm, definitiv einschränkend für die Lebensqualität. Definitiv. Und gerade im Hautbereich gibt es ja dann
0: ähm, auch noch ganz andere Bereiche, andere Sachen, die dazu dazuhören. Also dazu können wir zum Beispiel nennen, die, das Auswärts- oder Einwärtsrollen vom Augenlid dran. Das steht bei uns auch mit auf der Liste. Das ist vielleicht gar nicht so auffällig, aber du kennst es vielleicht von auch vom Blatthound. Ähm, Neufundländer oder Bernardina neigen gerne zum Auswärtsrollen zum Beispiel. Aber auch so Hunde wie zum Beispiel ähm, der Pudel gehören zu den Hunden und auch der Rottweiler, wo es sich gerne mal nach innen rollt.
1: Ja, und ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich dass, ich, dass Retriever zum Beispiel oder Wasserhunde auch, zu, diese, also zu diesen Problemen neigen. Kenne ich auch viele.
0: Das Ausrollen siehst du vor allen Dingen bei Hunden mit faltenreicher
1: Haut, also wieder
0: den eben genannten. Deswegen habe ich da jetzt auch die Überleitung gemacht. Und das Einrollen siehst du vor allen Dingen bei den Hunden mit tiefliegenden oder kleinen Augen. Also wirklich, wirklich gut hingucken, ähm, ob das zum Beispiel mit dazugehört. Ja, und jetzt haben wir so viel Haut gemacht. Es gibt eine sehr selten äh, bekannte Geschichte noch, nämlich das sind die Hauteinstülpungen am Rücken. Ähm, das ist das Dermoid. Und das sieht man zum Beispiel bei Ridgebacks. Ja. Und
1: das bringt so, auch neurologische Probleme mit sich.
0: Das bringt auch neurologische Probleme mit sich, ähm, weil da wirklich ähm, Sachen mit dem Wirbelkanal und dem Rückenmark noch passieren können. Ähm, und es ist vermutlich, das weiß man noch gar nicht, anders andersgehendes Rich sozusagen äh, gekoppelt. Ähm, Anja, was haben wir noch rund um die Haut? Hast du da noch was?
1: Ja, Haarlosigkeit. Haarlosigkeit ist Qualzucht. Nackthunde dürfen nicht gezüchtet werden. Das macht Sinn, ja. Also ein Hund ist ein Hund kann sich nur mit Fell vor Sonneneinstrahlung schützen. Dazu kommt, dass bei der Nacktlosigkeit
0: eben ähm, die Gebissanomalien dazu kommen, ähm, auch ein Immundefizit dazu kommt. Ähm, und auch es können dann auch die Fibrissen fehlen. Genau. Und Ein wichtiger Tastsinn für die Hunde. Ein ganz, ganz wichtiger Tastsinn. Also, ähm, ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich. Die Krise kriege beim Fibrissen abschneiden oder kürzen nicht wegen der Schmerzen, die man vielleicht dem Hund damit auslöst, sondern weil wir sie im Grunde blind machen. Ja, wir nehmen ihnen ein ganz wichtiges ein ganz wichtiges Erkennungs- und, und, und Lebensqualitätsmerkmal. Und na, natürlich, die Nackthunde haben definitiv auch ein Problem mit Allergien, Sonnenbrand oder Klimaanpassungen.
1: Ja und dementsprechend alle Hautprobleme, die es halt so gibt, bis hin zum Krebs. Yes. Und auch das
0: sogenannte Blue Dog Syndrom, das blaue Dobermann Syndrom, hat. Das ist so eine blaugraue, helleres Fell. Und das hat eben auch mit zur Folge, zum Beispiel, dass weniger Pigmente gebildet werden und dass es mehr Hautentzündungen gibt. Und da ist es eben eine gestörte Verhornung. Und da kommt es häufig auch eben zu Schuppen, zu Pickeln. Ähm, ich weiß, die heißen offiziell anders, aber wir machen das jetzt mal so.
1: Weil wir ja, das sind Hautprobleme. Sind Hautprobleme. Ja. ja, wir sind ja keine Mediziner. Genau, und es
0: können auch Ödeme entstehen und solche Sachen. Also auch da Augen auf. So. Da haben wir schon eine ganze Menge, oder? Eine ganze Menge, ja. Mir fällt es übrigens immer wieder auf bei unserer Friesenstute, die ja auf eine Farbe schwarz selektiert ist, die den dicken Behang an den Beinen haben. Und ich kenne so viele Friesen, die wirklich auch einen Stoff Wechselprobleme haben und Hautprobleme haben. Und es ist echt kein Spaß, wenn die das haben. Also weder fürs Portemonnaie des Besitzers, aber natürlich noch viel, viel weniger für ein Pferd oder ein Hund oder was auch immer, der dauernd Juckreiz hat, der dauernd behandelt werden muss, der ähm, ja, sich da wirklich nicht wohlfühlt.
1: Was haben wir noch? Wir haben die Verkrüppelung. Ja, wenn wir schon beim Fell und Haut so sind, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass wenn man weiße Hunde hat oder weiß, also weiß mit schwarzen Schecken, dann kann das mit Taubheit einhergehen. Yes. Der klassische Fall ist der Dalmatiner. Der
0: klassische Fall ist der Dalmatiner, genau. Und wo, wenn wir schon bei weiß sind, dann sollten wir auch über das Merle-Syndrom sprechen. Ja, definitiv. Das ist auch ganz was Wichtiges. Das Merle-Syndrom, das kennst du, das sind diese, ich sag mal, tiger diese Weißtiger. Und da geht es darum, dass eben Bereiche nicht mehr pigmentiert sind. Und das geht einher zum Beispiel mit Sinnesorgandefekten. Und ähm, es treten dabei unter anderem Probleme mit Augen und Ohren auf, eine eingeschränkte Seh- und Hörfähigkeit und ähm, teilweise aber eben auch wirklich ähm, Störungen des Gleichgewichtsorgans zum Beispiel.
1: Ja, und es, äh, die Hunde sind sehr sensibel, es dürfen auch manche Medikamente nicht gegeben werden, das solltest du auf jeden Fall beachten, wenn du einen Merle-Hund Man darf auch nicht Merle mit Merle verbahnen, also es müssen auch Gentests gemacht werden, bevor diese Verbarungen stattfinden. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema. Und das ist wirklich rein, ich sage das jetzt, rein aus dem, aus dem Schönheitsideal des Menschen raus entstanden, dieses Problem. Das Merle-Syndrom
0: kennst du und wahrscheinlich von Collies, Shelties und Australian Shepherds zum Beispiel, wo es nicht so bekannt ist, aber eben auch auftritt, ist zum Beispiel die Deutsche Dogge. Und Chihuahua. Und der Bobtail. Ja. ich nenne mal die großen merkt ihr das ah. <lacht> und die gleich aus <lacht> genau ja was ähm, wir noch haben ich habe selber einen Hund der davon ein Stück weit betroffen ist und ähm, einen anderen Hund den man damit betroffen gemacht hat wobei es da eben keine Qualzucht ist sondern ich habe ja zwei rutenlose Hunde beziehungsweise stumme Ruten und ähm, das ist die sogenannte Brachi und Anuri, ähm, die man eben sieht, wo man eben unterschiedlich lange Schwanzwirbelsäulen aus, äh, hat und eben eine Stummelschwänzigkeit oder ein Knick- oder Korkenzieherschwanz. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal so eine, so eine etwas schwierige Sache, wobei man da nicht nur auf Genetik im Übrigen zurückschließt, sondern da es auch noch den Verdacht von Umweltfaktoren gibt. Ist das bei euch in ähm, Österreich auch?
1: Ja, ja. Ich, es, wir haben nur gerade deine Worte ähm, zu denken gegeben, die Umweltfaktoren. Ja, super wichtig. Aber es gibt ja viele Rassen, die eben grundsätzlich schwanzlos oder rutenlos zur Welt kommen. Und es sind ja auch häufig die brachycephalen Rassen. Und es ist halt wirklich für den Bewegungsapparat der Katastrophe, kann man nicht sagen.
0: Total, also häufiger sind dann zum Beispiel Blockwirbel, also auch wieder hier zusammengewirbelte, äh, zusammengewachsene Rückenwirbel und solche Sachen. Es ähm, können ähm, Störungen in der Bewegung der Hintergliedmaßen sein, äh, wodurch übrigens auch eine Inkontinenz entstehen kann. Also ähm, auch da definitiv Augen auf. Wir waren uns bei der Nayeli sehr sicher von Anfang an, dass die Route abgetrennt worden ist, weil wir eben Fotos und ähm, sie äh, von ihr kennen, wo sie vier Wochen alt ist und noch eine wunderschöne Route hat. Ähm, als sie dann zu uns kam, hatte sie die nicht mehr bei der Mini. Aber es ist tatsächlich so, dass die eine stumme Route hat. Allerdings hat die ja noch eine sieben bis acht Zentimeter lange Route. Und ähm, wir sind uns sehr sicher bei ihr, dass die nicht abgetrennt wurde.
1: Ja, also da solltest du auf jeden Fall hinschauen. Alles, was den Bewegungsapparat betrifft, also Lahmheit zum Beispiel, darf auch nicht vorkommen. Dass, ähm, wo sollte man da hinschauen? Lange Rücken, kurze Extremitäten, das ist immer so da. Das schlimmste Fall. Ich denke jetzt an den Basset. Kurze, extrem kurze Extremitäten, extrem langer Rücken und noch die langen Ohren, die richtig Schwierigkeit machen. Also sehr viel Haut im Gesichtsbereich, die die Augen auch noch problematisch machen lassen. Also, ja.
0: Damit haben wir einen ganz wichtigen Bereich, in dem der Basset auch definitiv vorkommt, nämlich ähm, den Zwergenwuchs. Also Hunde, wo man einfach nicht die Länge des Rückens verändert hat, sondern die Kürze der Beine. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, der Basset, aber auch natürlich ähm, diverse Dackel. Ähm, und das Problem an der Geschichte ist, dass du zum Beispiel, und da achtet, Entschuldigung, keine Sau drauf. Unsere Knochen haben ja eine Speicherfunktion. Also bei uns Menschen bis zum 37. Lebensjahr sind die sozusagen wichtigster Bestandteil vom Kalzium- und Phosphatstoffwechsel. Das heißt, da wird Kalzium eingelagert, wieder abgebaut, eingelagert, wieder abgebaut. Und ähm, die, bei Hunden mit eben Zwergwuchs hast du ähm, oder ist vielleicht sogar die Ursache der kalzium-phosphatstoffwechsel der aus den Fugen gerät. Und die bekommen damit auch an vielen anderen knöchernen Strukturen eben Probleme und nicht selten
1: durch die Länge des Rückens dann auch noch Bandscheibenvorfälle. Das Gegenteil wäre übrigens der Riesenwuchs.
0: So, Anja. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel noch das sogenannte grey Collie syndrom Ich weiß nicht, ob das bei euch drauf ist. Das ist auch eine, dieses, dieses silberne, diese silberne Farbauffällung. Und ähm, damit einhergeht zum Beispiel eine Störung der Blutbildung. Die verbinden, die, die haben weniger äh, Granulozyten. Und damit haben sie eine hohe Empfindlichkeit für Infektionen. Besonders auf
1: die Schleimhäute. Das finde ich ähm, schlimm, ja, weil das heißt ja im Grunde Dauermedikation. Bei
0: uns stehen noch zwei Punkte auf der Gutachtenliste. Welche von deinen haben wir denn jetzt noch nicht?
1: Wir haben es schon kurz erwähnt. Was noch drauf steht, also alle Körperformen, die darauf schließen lassen, dass eine natürliche Erzeugung und Geburt nicht möglich ist. Also auch der Deckakt. Es gibt ja Hunde, die nicht mehr natürlich decken können. Die können raus aus der Zucht. Wie ist das bei der Zucht?
0: Habe ich das richtig im Kopf, Anja, dass in der Regel der erste Sprung sozusagen natürlich sein muss beim
1: Rüden? Ja, das ist nicht gesetzlich geregelt, aber in den Verbänden ist es üblicherweise so, dass wenn man auf künstliche Befruchtung setzen will, es ist nicht überall erlaubt, aber grundsätzlich oder üblicherweise ist es so, dass dann eben der Rüde einmal natürlich gezeugt haben muss. Bei den Hündinnen wird es unterschiedlich geregelt.
0: Weißt du, ob das die Ursache ist, dass man das eben
1: verhindern will, also damit sozusagen den Gegenbeweis antritt? Ich weiß das nicht. Ich vermute, dass es vielleicht ein Faktor ist. Bei der
0: nächsten Sache auf der Liste muss ich euch ganz ehrlich sagen, ihr werdet mit den Ohren schlackern, weil wir kaum noch Hunde kennen, die es nicht haben. Nämlich? Eine HD. Also die Hüftgelenksdysplasie eine mangelhafte Hüftbildung, Ausprägung der Hüfte. Und ähm, ja, also ich meine, wir kennen das alle, fast alle Rassen werden mittlerweile hüftgeröntgt, ehe sie, sie ähm, zur Zucht zugelassen werden. Ähm, allerdings sind die Verfahren da ja tricky. Ähm, ich weiß, dass es Zuchtverbände gibt, die sich bewusst gegen neuere andere Zucht, ähm, äh, neuere andere äh, Hüftverbände Verfahren gewährt haben, weil sie dann einfach zu Fehler aussortieren hätten
1: müssen. Ja, ist so. Und es steht
0: und fällt nicht mit dem massiv abfallenden Rücken des Schäferhunds, liebe Leute. Also das, das, ist, die, das ist natürlich dann die Extremvariante irgendwann, aber wenn ihr euch ähm, alle Retriever anguckt, ähm, die Sennenhunde, ähm, Doggen, Boxer, ihr werdet fast überall HD finden.
1: Ja, ihr werdet sie finden und weil es ja schon seit einigen Generationen von Hunden, weil es die Aufzeichnungspflicht schon gibt, ist das nachgewiesen. Das heißt, ihr könnt ja noch schauen, welchen Grad der HD dieser Hund hat. Und bei der HD ist es eben so, dass nicht das Gelenk die Schmerzen macht,
0: sondern es macht eben die Muskulatur, die Schmerzen, die versucht, die Instabilität der Hüfte auszugleichen. Und häufig hat man dadurch eben auch nochmal Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel funktionelle Überlastungen an anderen Stellen.
1: Und äh, bei uns ist da auch noch die Batella-Luxation, bei, besonders bei den kleinen Rassen, auch noch so ein Punkt, auf den man schauen muss, die ist nämlich auch sehr häufig. Geht auch manchmal einher mit Problemen in der Hüfte.
0: Last but not least steht übrigens in Deutschland drauf, die Hypertrophie des Aggressionsverhaltens. Und laut diesem Gutachten kann das eben grundsätzlich bei vielen Rassen vorkommen, aber es werden explizit keine Rassen genannt und es ist nach wie vor nicht genetisch nachgewiesen.
1: Ja, tatsächlich steht zum Verhalten in dem Sinne bei uns nichts drinnen.
0: Also dieser Punkt ist dann wahrscheinlich auch wirklich schwer nachweisbar, weil was ist erlernt, was ist ähm, wirklich ähm, sozusagen vererblich da und da wäre ich auch vorsichtig. Du siehst, es gibt eine ganze, ganze Menge an Faktoren, die zu einer Qualzucht sprechen. Und der Grund, weshalb wir uns beim letzten Mal mit diesem Beitrag unbeliebt gemacht haben, ist einfach, dass wir ja wissen, dass ähm, jeder seine Lieblingsrasse hat und dass äh, jeder seine Lieblingsrasse oder viele ihre Lieblingsrasse dann auch bis aufs Blut verteidigen. Und ja, es mag sein, dass dein Züchter, dein Hund, dein, deine Planung eben ganz anders aussieht. Der Alltag, was wir sehen, ist eben doch noch so, dass wir sagen, es sind zu viele da draußen, denen es einfach nicht gut geht, die tägliche Einschränkungen in ihrem Leben haben, die einen hohen Preis dafür zahlen, dass wir Menschen aus irgendeinem Grund auf ein nicht natürlich vorkommendes Körperbild abfahren. Und ich finde, an der Stelle sollten wir Menschen uns gut überlegen, warum ist das der Fall? Warum sind wir dieser Rasse verfallen? Was finden wir an ihr toll? Und wenn du einer Rasse verfallen bist, dann, und die gehört in diesen Bereich,
1: es gibt sie auch
0: im seriösen Tierschutz.
1: Ja, und wenn du schon eine hast, dann schau halt, dass du daraus das Beste jetzt machst für dein Tier und für dich dann einfach. Ähm entscheidest, wie du in Zukunft damit umgehen willst. Ich sage jetzt einfach einmal aus meiner Perspektive, bei mir wird es kein Landseher mehr werden. Viel zu groß. Viel zu viel Fell. Wir haben das Fell gar nicht erwähnt, Anne. Nee. Ja, weil es gar nicht im Tierschutz drin ist. Gell? Nee. Aber ähm, übermäßiges Fell, also wirklich, ich kann es nicht anders sagen, pervers ist es bei den Landsehern. Die würden in unseren Breiten einfach massiv leiden. Ja? Ähm, es wird einfach kein Landseher mehr werden. Das ist meine persönliche Entscheidung.
0: Wenn du dir, wenn, wenn du einen Hund hast, der eines dieser Merkmale aufweist, dann finde ich persönlich das noch extrem wichtig, dass der Zuchtverband das erfährt und auch der Züchter, also dass du eben sagst, hey, mein Hund hat, damit eben in der Linie geguckt wird, ob da vielleicht die Elterntiere, die Geschwistertiere etc. eben auch aus der Zucht genommen werden müssen. Also auch da hast du definitiv die Möglichkeit zu agieren und scheu dich da nicht für deinen Hund einzustehen im Alltag und für die Rasse im Alltag ebenso. Wir danken dir fürs Zuhören, es ist erneut eine etwas längere Folge geworden und in den kommenden Wochen widmen wir uns dann nicht mehr der Zucht, sondern der anderen Seite des ganzen Hundemarktes, nämlich in den nächsten Wochen geht es vor allen Dingen um das Thema Tierschutz.
1: Hör mal wieder rein!